0: Reciban bendiciones a todos y a cada uno de ustedes queridos oyentes que hasta el día de hoy me han acompañado en este su podcast como agua en el desierto podcast esperando en Dios de que sea para todos ustedes de mucha bendición de revelación de aprendizaje y que de alguna u otra manera a través de este su podcast su fe vaya Siendo más incrementada en sus vidas, en sus corazones Así que una vez más estamos aquí desde la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec en Canadá Mandándoles a todos y a cada uno de ustedes muchas bendiciones Seguiremos entonces con la lectura de este tremendo libro Que cada, en cada capítulo estamos aprendiendo aún más De la vida y del testimonio de esta hermana la que estaba pues metida en las garras de Satanás Y como estamos viendo cómo es que Dios poco a poco A través de su propósito y su misericordia La está llevando hacia la luz, hacia la vida eterna Así que entonces en esta oportunidad leeremos el capítulo 9 Que lleva como título La Encrucijada El capítulo comienza una vez más eh, diciendo habla Elén. La primera encrucijada en mi vida la encontré un año después de haberme convertido en esposa regional de Satanás. El ensueño en que vivía al creer que de veras alguien me amaba, Satanás mismo, fue cruelmente hecho trizas aparentemente había cometido alguna falta menor contra satanás pero de haberlo hecho era tan pequeña que ni me daba cuenta de haber hecho nada estaba sola en casa cuando de repente cuatro enormes demonios se aparecieron en manifestación física los cuatro eran idénticos oscuros como de dos metros de alto y recubiertos de escamas negras como las de Richán. tenían rostros feroces Colmillos largos y uñas más largas todavía que eran como navajas de acero Sin advertencia previa me atacaron Hundieron en mí sus largas uñas y me desgarraron Me golpearon y me lanzaron de uno al otro como una pelota de goma Yo gritaba, chillaba y les suplicaba que no me siguieran dañando Que me dijeran por qué lo hacían Pero no me decían ni una palabra Simplemente gruñían y se reían con espantosas arrisotadas Manchan y Richan, mis guardianes Estaban ahí pero no hacían nada por ayudarme o explicarme el porqué de lo que me hacían Media hora después se fueron tan repentinamente como habían aparecido Quedé tirada en el suelo y exhausta y en agonía Tenía la espalda desgarrada y enormes arañazos de pies a cabeza. Los muebles estaban volcados y mi sangre había salpicado por todas partes. Estaba allí tirada, sollozando, jadeando y tratando de recuperarme cuando Satanás se apareció en la puerta, como de costumbre. Venía con su disfraz favorito de hombre extremadamente guapo. Se quedó mirándome. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada Siguió riendo mientras yo permanecía allí sollozando Preguntándole por qué los demonios me habían atormentado tan cruelmente No me dijo nada Salvo que estaba siendo castigada Hasta dijo que a su parecer los demonios habían hecho un buen trabajo Entonces sin hacer ni un gesto para ayudarme Desapareció No tenía explicación para ello Excepto una Satanás me aborrecía y era un mentiroso Tal convencimiento era a mi corazón una herida más profunda que las heridas de mi cuerpo Yo mismo tuve que limpiarme y limpiar el apartamento lo mejor que pude Para ese entonces yo ya era enfermera Y tuve que valerme de cuánto conocimiento tenía para poder sobrevivir No podía buscar la ayuda de nadie porque no podía explicar lo que me había sucedido Nadie se interesaba tanto en mí como para venir y averiguar lo que me pasaba y ayudarme. Cuando al fin mis heridas sanaron, no quedaron cicatrices. Satanás se encargó de que así fuera. No dejó evidencia alguna que yo pudiera usar contra él en el futuro. Fue entonces que comprendí más allá de toda duda que Satanás me odiaba y despreciaba y que no me amaba como me lo había dicho. Comprendí también que los demonios se estaban aprovechando de mí. Fue Manchan y los otros los que denunciaron las pequeñas faltas que había cometido Muchas veces habían encubierto cosas que ellos habían hecho para protegerlos de la ira de Satanás Me habían traicionado Resolví abandonar las sectas si podía Aunque eso fue un par de años antes de que Dios me mostrara cómo hacerlo Me sentía abrumadoramente atrapada estaba rodeada de demonios por dentro y por fuera. En aquel tiempo yo pensaba que podía le, leerme la mente. Apenas me atrevía, a, me atrevía a pensar en salir. Y ciertamente no podía hablar de eso porque los demonios se enteraban. No sabía dónde encontrar ayuda. ¿Dónde iba a encontrar poder para derrotar a Satanás y a los demonios? Si es que vivía lo suficiente para siquiera... Intentarlo Tenía que fingir que Quería seguir en la secta Sabía que al fin y al cabo Satanás y los demonios Planeaban mi destrucción Si Manchan u otro demonio Descubría lo que yo estaba pensando Me costaría la vida En una muerte agonizante Dos años después del episodio Del castigo Una señora con la que trabajaba Empezó a invitarme a ir a su iglesia Siempre le decía que no ya tenía bastante problemas para ir con ella, con aquella fanática. Entonces Satanás se acercó a mí de nuevo como un joven guapo. Me abrazó como si me amara mucho y me dijo que a él, mi esposo, lo habían insultado horriblemente y que solo yo podía vengarlo. Sabía de las invitaciones de Esther, mi compañera de trabajo, a que la acompañara a su iglesia. Quería que fuera y que destruyera aquella iglesia porque la gente de ahí se atrevía a proclamar que él, Satanás, no solo estaba vivo y coleando, sino que era malo y había que combatirlo y podía ser combatido. Quería que yo fuera y me uniera a la iglesia y que luego la dividiera y destruyera. Quería que pusiera en práctica el plan de ocho puntos que sus siervos, entre comillas, yo entre ellos, habían usado y estaban usando con efectividad en todo el mundo para destruir iglesias cristianas. Entre paréntesis, estos ocho puntos serán expuestos en detalle en el capítulo 17. Dos veces quise ir. La primera vez no pude ni salir del automóvil porque el poder de Dios era demasiado fuerte allí. Nunca había experimentado antes nada igual. La segunda vez llegué hasta la puerta, pero literalmente no pude agarrar el picaporte para abrirla. De nuevo, el poder y la presencia de Dios eran demasiado fuertes. Los demonios dentro de mí lo sintieron también y redondamente no quisieron entrar. No sé si yo hubiera entrado a no ser porque Esther me habló otra vez en el trabajo. Me retó a que lo hiciera. Ya ella me conocía y sabía que no iba a rechazar un reto. Por fin asistí. Me deslicé en el último banco. Esther me observaba y cuando me vio entrar me hizo señas. Para que fuera a sentarme con ella en la primera fila. Pero no quise. Así que vino y al sentarse junto a mí me dijo... Está bien, Dios está lo mismo aquí que en el banco delantero. No me gustó aquello. Precisamente aquel día el joven predicador de la noche era un aspirante al pastorado. Lo único que nos faltaba a mí y a los demonios era sentarnos allí a escuchar aquel sermón. Y eso que yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia. Luego... Para empeorar las cosas, inmediatamente después del culto el pastor dio una vuelta y fue a sentarse en el banco donde Esther y yo estábamos y se puso a hablarme para que yo le entregara mi vida a Jesucristo. Le dije a las claras que no quería a Cristo ni lo necesitaba. Simplemente sonrió y me dijo, bueno... Pero estoy seguro de que no le importará que ore por usted. Recordé al momento que yo tenía que unirme a la iglesia y me contuve. Mascullé. Está bien. Entonces, para espanto mío, me colocó la mano en el hombro y oró a viva voz. No podía soportar que nadie me tocara y menos él. Lo mismo podría decir de los demonios. Me revolví. Pero él parecía no darse cuenta y siguió orando. Salí de la iglesia en cuanto pude después que el servicio concluyó. Pero algo me había tocado. En camino a casa le dije al Señor que si existía y quería que fuera suya. Tenía que permitir que aquel joven obtuviera el pastorado de aquella iglesia. Al siguiente domingo la iglesia lo aceptó como pastor. Pero yo tardé un año en cumplir con mi parte del trato. Durante aquel año ocurrió otro incidente que resultó trascendental. En cuanto a hacerme comprender que Satanás mentía. Que hay un poder mayor que el suyo. Y que Jesús tenía que ser la respuesta. Poco después de haber comenzado yo a asistir a la pequeña iglesia. Satanás me visitó muy enojado. Me dijo que había una doctora muy inteligentona en su hospital favorito en una ciudad cercana aquella doctora no solo interfería demasiado predicando y orando en todas partes sino que se había atrevido a meterme a meterse con varias de sus mejores brujas y el trabajo que realizaban en aquella institución Satanás me ordenó que organizara un esfuerzo nacional entre las principales brujas para destruir a aquella doctora. No le importaba cómo lo hiciéramos, pero a aquella doctora había que matarla y pronto. No supe sino hasta dos años después que el blanco de aquel masivo esfuerzo de destrucción con brujería era Rebeca. Tiemblo al pensar lo que hubiera sucedido si hubiésemos triunfado. Gracias a Dios que no lo conseguimos. Obediente, tomé el teléfono y llamé a Helen, quien a la sazón era la bruja jefe en aquel hospital. Le refiere las órdenes de Satanás y delegué en ella el organizar el resto. Durante los meses siguientes, poco pensé en el asunto, excepto al hacer los conjuros periódicos que se necesitaban. Luego, de repente, como a los seis meses, comencé a darme cuenta que cada vez que hacía un conjuro contra aquella doctora, los demonios regresaban sin poder llegar. No estaban muy contentos. Aquella era una complicación que yo no necesitaba precisamente entonces. Me intrigaba porque jamás había experimentado algo semejante. No le conté a nadie el problema porque reconocer que mis poderes me fallaban hubiera sido fatal para mí. Como tres semanas antes de entregarme a Cristo, recibí una llamada de Helen. Aquella doctora que había salido moribunda del hospital, había vuelto al trabajo. Y no solo había regresado, sino que estaba completamente curada. Increíble. ¿Cómo era posible? Comprendí entonces que algún poder mayor que cualquier otro de los que yo había visto nos había interceptado. Y recordé la cadena de ángeles en California. Aquella doctora seguramente tenía el mismo poder de aquella familia. Y comprendí que aquel poder era Jesucristo. Aquel mismo día Satanás regresó muy molesto a preguntarme por qué habíamos fracasado. ¿No lo sabes? Le pregunté. Sí, respondió. Pero quiero saber si tú lo sabes. Bueno, Supongo que alguien nos habrá interceptado con oraciones. Exactamente, respondió con brusquedad y desapareció. Durante aquel periodo yo había estado asistiendo con regularidad a la pequeña iglesia. No tardé mucho en comprender que era impotente para destruirla. Aquella gente pasaba por cuanta artimaña se me ocurriera, pero seguían amándome y orando por mí. Me empezaron a gustar, era gente sincera, amaban tanto al Señor que no les importaba quién era yo, ni de dónde venía, ni cómo vestía o hablaba. Lo único que les interesaba era mi alma. Les importaba tanto que no necesitaban de orar por mí. Sus oraciones me empujaron al altar un domingo en la noche en que por fin dije, Jesús, te quiero y te necesito perdóname y ven a mi corazón y a mi vida qué lucha tan grande manchan y los demás demonios trataban de mantenerme la boca cerrada me gritaban en la mente que me habían mentido que dios no existía y que jesús estaba muerto pero sabía lo mentirosos que eran y no les hice caso en aquel momento Manchán y los demás demonios comenzaron a hacer y a deshacer lo primero fue volar a contarle a satanás lo que yo había hecho y ahí mismo empezó el gran lío cuando regresé a casa aquella noche satanás fue a verme pero las cosas eran extrañamente diferentes Normalmente Satanás llegaba y me ponía la mano en el hombro o me cargaban sus brazos. Pero esta vez se mantuvo alejado. Pudo, pude ver que estaba acompañado de muchos demonios poderosos. Pero estos también se mantuvieron lejos de mí. Satanás hervía en cólera. ¿Qué demonios te has creído? me gritó te estoy dejando le contesté no puedes hacerlo que no ya lo hice eres mi esposa yo te conquisté y si no haces lo que te digo te mato no puedes violar el contrato prefiero morir por Dios que seguir siendo tu esposa aquel contrato ya no es válido porque ha sido cubierto por la sangre de cristo lo único que tú puedes ofrecerme es mentiras y destrucción. Estás dando un mal paso y pronto te lo voy a demostrar. Sos. Y en el libro hay muchas eh, imágenes o muchos signos que significan una mala palabra. Vete de mi casa. Ya ves, tú no eres cristiana. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que los cristianos no dicen malas palabras. No se me había ocurrido aquello, pero desde luego hacía solo dos horas que era cristiana y estaba acostumbrada a hablar como me venía en gana cuando no estaba en la iglesia. ¿Y qué? Yo sé lo que soy porque le pedí a Cristo que perdonara mis pecados y viniera a mi corazón y yo sé que lo ha hecho. ¿Te crees eso? Pero no es así Yo estaba ya tan molesta que intenté saltar y darle un puñetazo en la nariz Pero por algún motivo no pude mover los pies Satanás ya muy enojado también me gritaba amenazas De repente sentí que una cálida paz me embargaba e inequivocadamente Escuché la voz del Señor que hablaba por primera vez a mi espíritu Me dijo no temas, hija mía, yo estoy aquí y Él no puede hacerte daño. Otra vez le dije a Satanás que se fuera, pero esta vez mencioné el nombre de Cristo y al instante desapareció. Calculo que Satanás debe haber regresado unas 20 veces en las dos semanas siguientes. Unas veces vino haciendo gala de sus encantos como el más amante esposo pero casi todas las veces llegó furioso, quería persuadirme, me dijo que Jesús estaba muerto, me amenazó con muchas cosas, pero ni una sola vez se me acercó, siempre guardaba la distancia y lo mismo los demonios, muchas veces llegaron muchos demonios con intenciones de torturarme como aquellos cuatro lo habían hecho anteriormente, pero siempre se detenían a corta distancia de mí Confundidos y espantados y se marchaban sin decir nada Poco a poco fui comprendiendo que estaba recibiendo alguna protección especial del Señor Ni siquiera manchan, aunque me acosaba a toda hora Podía despedazarme como lo había hecho antes yo tenía más poder sobre él que él sobre mí a pesar de la protección especial que tenía manchan logró que cayera seriamente enferma a las dos semanas me encontraba como paciente en un hospital que no conocía y en una ciudad extraña no me daba cuenta que el señor lo estaba permitiendo mi largo camino hacia la total y completa liberación de los demonios Y mi largo camino hacia una consagración absoluta a Jesús mi Señor y Maestro Había comenzado en aquel lugar A las dos semanas de aceptar a Jesucristo Perdí casi todos los bienes que había obtenido a través del satanismo Pero alabo al Señor porque ya Él estaba al frente de todo y porque comencé una nueva vida con Jesús y conocí a la persona que tanto luché por matar, Rebeca. Hasta aquí entonces dejaremos en esta oportunidad este capítulo de este tremendo libro que lleva como título «Él vino a dar libertad a los cautivos». Gracias por estar hasta el día de hoy presente en ese podcast. Que honestamente y humildemente deseo y oro a Dios para que su vida sea bendecida a través de estos libros. Así que reciban bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.